0: Ich glaube ganz fest daran, dass das Leben uns auch bisher geleitet hat und vielleicht auch, dass du Dinge getan hast und tust, die dir auch Freude machen. Also ich glaube, häufig ist unsere Berufung oder unsere Bestimmung gar nicht so weit weg ja, von dem, was wir glauben. Manchmal haben wir vielleicht so eine Idee und dann irgendwo in der Ferne taucht da meine Berufung auf, unter Engelschüren, Gesang, Halleluja, hier ist deine Berufung. Ich glaube eher, dass es das was ist, was schon immer da war. Also etwas, was auch weiter da sein darf und manchmal bedarf es nur eines Erinnerns. Also sprich, was bringt dein Herz zum Singen? Willkommen beim Wanderfull Podcast. Du da bist hier bei einer neuen Folge von Yoga Beyond the Astana, der, der Wanderful Podcast. Ihr Lieben, mit einer weiteren Folge von Ask Me Anything, Ask Wander. Ihr habt mir eure Fragen im Vorhinein geschickt und ich freue mich sehr, auch heute in dieser Folge wieder einige von euren Fragen live hier zu beantworten. Aber bevor wir in die Themen einsteigen, lass uns einen kurzen Moment der Achtsamkeit nehmen. Das tut immer gut, ganz egal, wo du gerade bist, für einen Moment zu pausieren, bewusst zu atmen. Also gönn dir diesen Moment. Du kannst mitmachen, auch wenn du gerade unterwegs bist, die Augen geöffnet halten musst. Dann bitte tu das und du kannst trotzdem mitmachen. Ich lade dich ein, drei tiefe Atemzüge mit mir zu nehmen. Atme tief ein durch die Nase. Und über den geöffneten Mund loslassen. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Und noch einmal. Sehr schön. Und dann, wenn du kannst, schließ die Augen oder richte den Blick nach innen. Atme ein und aus. Spür deinen Körper in diesem Moment. Erlaub dir noch ein kleines bisschen hier im Jetzt zu landen. Und nimm wahr, was ist hier. Vielleicht kannst du bestimmte Geräusche wahrnehmen. Wie ist die Temperatur der Luft? Ist es warm oder eher kühl, wo du gerade bist? Die Beschaffenheit deiner Kleidung auf deiner Haut. Nimm auch einmal ganz bewusst, das Level deiner Anspannung oder Entspannung war in deinem Körper. Erlaubt dir dich noch ein kleines bisschen mehr zu entspannen. Yes. Ja, häufig sind wir gefühlt schon im nächsten Moment, schon in der Zukunft mit unserem Körper. Aber was wäre, wenn du dir erlauben darfst, ganz gechillt im Hier und Jetzt zu sein? Und dass alles, was kommen soll, kommen wird, alles zu seiner Zeit geschieht. Du darfst ganz im Hier und Jetzt sein. Ganz mühelos ein- und ausatmen. Und dann öffne deinen Geist, der Herzraum weit und entspannt für eine neue Podcast-Folge und für ein paar Inspirationen und Erkenntnisse. Und wenn du soweit bist, dann atme nochmal ein und aus und öffne wieder deine Augen, komm in den Raum zurück. Und wir starten los mit unserer
1: ersten Frage und zwar von Leila. Hallo Wanda, schön, dass wir die Fragen stellen dürfen. Mein Name ist Leila und ja, auch ich habe viele spannende Fragen, eine, die mir besonders brennt, beziehungsweise eigentlich sind es zwei. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich muss dafür auch ein bisschen ausholen. Ähm, beginnt eigentlich damit, dass ich in meinen Jobs immer so reingerutscht bin. Ich habe Abitur gemacht, habe danach äh, Lehramt studiert, war nichts für mich, habe dann umgeswitcht auf Kunststudium lebe aber sehr ländlich, da kann man damit nicht so viel anfangen. habe dann noch eine Ausbildung gemacht, ähm, da noch ähm, in der Firma gearbeitet, habe dann die Firma gewechselt und der bin ich seitdem. habe dann innerhalb der Firma immer wieder die Jobs gewechselt. scheinbar kann ich gut mit Zahlen und bin dann zu meinem jetzigen Job als Analyst gekommen. bin jetzt 38, ich habe keine Kinder. Ähm, und ich kann auch keine bekommen, bin aber fein damit. Wobei ich auch oft komisch angeschaut werde, wenn ich das sage. Ähm, weil das scheinbar absolut abwegig für viele noch ist. Ja, aber jedenfalls mein Job ist schon okay, aber ja, okay for the rest of my life. I don't know. Erfüllt mich halt nicht. Ich habe jetzt auch äh, im März meine yoga ausbildung abgeschlossen. Ja, und dann hinterfragt man halt so vieles mehr. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mich frage, ja, was will ich denn eigentlich? Ich weiß, was ich nicht will. Ich glaube auch nicht, dass ich komplett ähm, auf die Yogaschiene wechseln möchte. Yogaschiene hört sich so plakativ an, aber ich bin völlig fein damit, in einem konventionellen Beruf zu arbeiten und möchte das andere nebenher machen. Aber ja, wie finde ich raus, was ich will und wie gehe ich den Step? Das ist ja gewissen Alters einfach schwieriger als mit 20 oder so. Ähm, ja, wie mache ich das? Ähm, und bringt mich auch noch zu meiner nächsten Frage. Eben, ich bin frisch Yoga-Lehrerin beziehungsweise ich mich darf man jetzt auf die Menschheit loslassen. <lacht> und ähm, ich habe einen Minikurs, aber wie mache ich Leute auf meine Kurse aufmerksam? Ich tue mir da unheimlich schwer, wie gesagt, ländliche Gegend, aber eigentlich ist das Potenzial, glaube ich, da. Ähm, also es wären genügend Interessenten, aber wie ziehe ich die zu mir? Wie ziehe ich die Aufmerksamkeit auf mich? Ich freue mich jetzt schon auf deine ähm, Antwort ähm, und vielen Dank schon mal und einen schönen Tag.
0: Hallo Leila, vielen Dank für deine zwei Fragen, die du geschickt hast. Und ich glaube, das bewegt ganz viele Menschen. Und ich glaube, viele können mit dir resonieren. Sie haben vielleicht eine Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht. Ja, bei mir sind auch gerade frisch 52 Yogalehrerinnen ähm, neu in der Welt. Und ähm, ja, häufig machen wir ja eine solche Ausbildung auch in einem Moment unseres Lebens, wo wir merken, dass irgendwie ein Umbruch, ja, irgendwas darf sich verändern. Wir sind vielleicht nicht mehr ganz so zufrieden mit unserem Leben oder mit unserer Arbeit. Wir wollen irgendwas verändern und äh, wir haben... Blut geleckt, ja, in der Tradition des Yogas, in der Philosophie fühlen wir uns zu Hause, wir wollen tiefer einsteigen, wir wünschen uns Veränderung, Transformation und ähm, das ja, wirft häufig natürlich auch viele Unsicherheiten auf und viele Fragen, ähm, eine solche yogalehrerinnen ausbildung wo ja, wir vielleicht auch einige Antworten finden und gleichzeitig werden aber auch ganz viele neue Fragen aufgeworfen. Und erstmal möchte ich ähm, dir nochmal gratulieren. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, du bist Yogalehrerin und ich möchte aber auch gratulieren, einfach, dass du diesen Schritt gegangen bist. Ja, ähm, ich bin ja persönlich der Meinung oder würde mir für alle Menschen wünschen, dass sie einmal die Möglichkeit haben, eine solche Ausbildung zu machen, weil es ja um viel mehr geht als um Asana, sondern wirklich um die, ja, Essentiellen Fragen unseres Lebens. Ja, wer bin ich in der Tiefe wirklich? Was ist meine Berufung? Warum bin ich hier? Ja, wer bin ich jenseits meiner weltlichen Identität? All diese essentiellen Fragen stellen wir uns innerhalb einer solchen Ausbildung. Es ähm, ist ein tief philosophischer Weg, ähm, der yogische Weg und ein spiritueller Weg, ein Lebensweg. Und deswegen möchte ich einfach gratulieren, dass du den Mut hattest, ja. Ähm, auf diesen Weg zu gehen und dich auch erstmal dafür anzuerkennen. Weil es ja sehr viel bequemer ist, sage ich mal, im, im, in der alten Gewohnheit zu bleiben, im alten Trotz zu bleiben, ähm, sich diese Fragen nicht zu stellen, sich nicht mit sich selbst zu konfrontieren und ähm, ja, so eine Ausbildung, die die schon mal eine absolviert haben, wissen, wovon ich spreche, ist kein Retreat, also es ist kein äh, Stroll in the Park, also es ist kein Spaziergang, ähm, es bringt eben auch viel Unangenehmes hervor ja, und konfrontiert uns mit äh, alten Themen und Wunden, wo wir vielleicht geglaubt haben, die haben wir schon längst äh, integriert und geheilt, dass die nochmal vorbeikommen und ähm, ja, da passiert einfach ganz, ganz viel im Innen und deswegen das Braucht Mut, das zu tun und das auch. Ähm, ja, deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Mut und auch des Fragenstellens, weil ich glaube, ja, die klugen Menschen stellen Fragen. <lacht> ja, es, äh, ich glaube, Sokrates hat das gesagt, ja. Ähm, die Dummen glauben, alles zu wissen und äh, die die Genies äh, ja, leben in der Unsicherheit oder so etwas, ja. Ähm, also ist immer auch ein Zeichen von, ja, von einem wachen Geist, wenn wir anfangen, uns Fragen zu stellen, und auch Dinge hinterfragen und nicht einfach sagen, oh so alles gut, ne, passt doch alles, ne, ich bin halt so, wie ich bin. Also ja, einfach im alten Trotz zu bleiben und ähm, sage ich mal in, in, in einer begrenzten Wahrnehmung. Ja, ist, ist teilweise sehr viel sehr viel einfacher. Aber es ist auf jeden Fall nicht der bequeme Weg, den wir ähm, einschalten als Yogis und Yoginis. Und ich möchte ein bisschen eingehen auf das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du gehst ja einem, einem Beruf nach im Finanzwesen. Du kannst gut mit Zahlen und ähm, du findest es auch gar nicht schlimm, sage ich mal in Anführungsstrich schlimm, einem weltlichen Beruf nachzugehen, einem konventionellen Beruf nachzugehen und trotzdem hast du das Gefühl, es erfüllt dich nicht so 100%. Also erstmal, ja, glaube ich, dass es total ja, ratsam ist, nach einem solchen transformativen Prozess, sei es eine Yogalehrerinnen-Ausbildung oder sei es auch ein anderes transformatives, tiefes Programm, Coaching-Ausbildung oder, oder was wir gemacht haben, erstmal so ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, es ein bisschen sacken zu lassen und erstmal keine äh, radikalen Entscheidungen zu treffen. Also es klang nicht so, dass du das vorhast, aber ich sage das so ganz generell zu allen, ähm, dass wir nicht aus so einem Effekt handeln. ja. Und trotzdem haben wir vielleicht die, die Ahnung, die Vorahnung, dass ja eine solche Ausbildung ganz viel in Bewegung bringt und auch viel Veränderung. Ja, und du hast ja halt die Frage gestellt, ne, so woher weiß ich, was ich wirklich will oder ähm, wo kann es für mich weitergehen? Was erfüllt mich wirklich? Und es klang so ähm, so ein bisschen so, dass du gesagt hast, ja, Lela dass es mit den Zahlen auch ein bisschen Spaß macht. Also es klang jedenfalls ein bisschen so. ja. Und ich glaube auch, dass es total ja klug ist, nicht alles über den Haufen zu werfen, was wir bis zu diesem Zeitpunkt getan haben. Also sprich, bis zu dem Zeitpunkt einer solchen Ausbildung, das nicht alles grundsätzlich in Frage zu stellen. Weil ich glaube ganz fest daran, dass das Leben uns auch bisher geleitet hat und vielleicht auch, dass du Dinge getan hast und tust, die dir auch Freude machen. Also ich glaube, dass du das und häufig ist unsere Berufung oder unsere, unsere Bestimmung gar nicht so weit weg ja, von dem, was wir glauben. Manchmal haben wir vielleicht so eine Idee und dann irgendwo in der Ferne taucht da mal eine Berufung auf, unter Engelschören, Gesang. Halleluja, hier ist deine Berufung. Ich glaube eher, dass es was ist, was schon immer da war. Also etwas, was auch weiter da sein darf. Und manchmal bedarf es nur eines Erinnerns. Also sprich, was bringt dein Herz zum Singen? Ja, diese Frage würde ich dir gerne mitgeben. Liebe Leila, was bringt dein Herz zum Singen? Und dir vielleicht auch selber eine Coaching-Session schenken, wo du mit jemandem daran arbeitest. Wirklich, also ich kann auch sehr ähm, Gestalt oder Körpertherapie empfehlen. Also eine Form, wo wir wirklich auch in die Erfahrung gehen. Ja? Also ich erinnere mich an Sessions meiner persönlichen Weiterentwicklung, wo ich wirklich auch körperlich durch den Raum gegangen bin, und das kannst du auch jetzt mal machen, das ist eine sehr einfache Übung, in deinen Körper zu atmen und mal mit etwas zu gehen, ja wir sagen ja auch, geh mal mit etwas, ja, geh mal mit etwas schwanger, mit zum Beispiel einem bestimmten Berufsweg zu gehen, was du dir vorstellen könntest zu tun. ja Was würde dir Freude machen? es muss vielleicht gar nicht erstmal Beruf sein, aber wie fühlt sich das in deinem System an? ja Was für Gefühle löst das aus? Und vielleicht kann es ja etwas sein, wo du deine Potenziale weiter einbringen kannst. ja. Vielleicht aber darf es eine andere Form annehmen. Ja, Vielleicht kannst du weiterhin mit Zahlen und ja, Strukturen arbeiten und mit dieser Art auch zu denken. Ja, das fordert ja auch eine bestimmte Art zu denken ähm, und das weitermachen und trotzdem vielleicht in einem anderen Kontext, der dich mehr erfüllt. Ne? Und ähm, vielleicht erstmal so... Und es hilft häufig, jemand anders zu haben. Deswegen habe ich gesagt, Coaching-Session, dir zu schenken, oder ähm, jemand, der dich da unterstützt und dir Fragen stellt, ne? So dass du mehr reinspüren kannst, so was, ja, was ist es wirklich? Was bringt mein Herz äh, ja, zum, zum Singen? Was, wo kribbelt es in meinem Bauch? Ja? Wo habe ich Vorfreude, wenn ich daran denke, wo denkst du, yay, ich habe so Bock, ne? So, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich hier vor diesem Mikrofon sitze, ich darf wieder einen Podcast aufnehmen, dann kommt ganz viel Freude in meinem Herzen, ja, und ganz viel, ganz viel Lust, also auf, auf diese, diesen Moment in meinem Leben. Und also sowas dürfte es idealerweise sein. Ne? Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch sehr klug und ratsam, nicht alles über den Haufen zu werfen, was wir bisher gelernt haben und es stattdessen vielleicht zu integrieren und mitzunehmen, ja. Also bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich habe ja eine Musical-Ausbildung gemacht, ich habe Tanz, Gesang und Schauspiel studiert, über Jahre in diese Richtung meine Energie geschickt, habe viel gedreht, vor der Kamera gestanden, vor der Fernseh-, Film- und Fotokamera, auch als Model, als Schauspielerin. Und diese Qualitäten, sich auch der Umgang mit Medien, das Sprechen vor der Kamera, all das nutze ich weiterhin. Ja? Also ich habe ein Online-Yoga-Studio, ich unterrichte vor der Kamera live, ich spreche hier in meinem Podcast. Also all das war nicht umsonst, Ja, will ich damit sagen. All das war Teil meiner Geschichte, meiner Berufung, in der ich jetzt arbeite. Und ähm, als Kind habe ich unheimlich gerne geschrieben. Ich habe Geschichten geschrieben. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben, seitdem ich klein bin. Ich habe, äh, ich sage, äh, ich habe Dutzende von Tagebüchern äh, eingelagert. Und äh, das Schreiben war immer etwas, was mir Freude macht, was ich jetzt zum Beispiel in Instagram-Posts tue, oder auch in meinem Newsletter oder eben auch in meinem Buch. So, ne? Und alles darf irgendwie seinen Platz finden und darf idealerweise weitergetragen werden. Ja? Das heißt, die Frage auch an dich oder an alle, die sich diese Frage stellen: Wo ist so eine Freude für etwas, was du vielleicht bereits schon tust, ja? Wo, wo du vielleicht auch schon daran arbeitest, vielleicht, ja? Ähm, und einfach mal so ein bisschen auch zu brainstormen, ja, also mach dir vielleicht mal eine Mindmap und und schreib mal alles auf, was könntest du dir vorstellen, was könntest du mit diesen Qualitäten, mit diesen Skills, die du hast in diesem Beruf, in dem du jetzt schon arbeitest, ähm, woanders einzusetzen, ja, was könntest du dir vorstellen, ja, und häufig, ja, und einfach mal auch mit dieser Frage zu gehen, wenn du jetzt noch keine Antwort hast, und das wäre etwas, was ich auch so für alle ähm, gerne allen mitgeben würde, ist so die die Fragen zu leben ja und dir auch Zeit zu lassen, die Fragen weiter zu bewegen so und in dir reifen zu lassen und die Antworten zu dir kommen zu lassen. Ja, wir sind ja häufig sehr, sehr ungeduldig und wollen sofort eine Antwort. Und so zu erlauben, dass ähm, sich die Dinge auch fügen und wenn du diese Fragen hast oder diesen Wunsch auch ganz konkret ins Universum ähm, zu formulieren und zu sagen, ich wünsche mir eine Veränderung, eine berufliche Veränderung. Ja, du hast gesagt, ich habe gar kein Problem damit, in einem konventionellen Beruf zu arbeiten, aber es erfüllt mich nicht so ganz. Also es wäre ja zum Beispiel sowas wie, ich würde gerne weiter in einem ja, in einem vielleicht auch sicheren Arbeitsumfeld sein ähm, und trotzdem würde ich mir mehr Erfüllung in meinem Beruf wünschen. Liebes Universum, schick mir doch mal andere Möglichkeiten. Ja? so Einfach mal so in die Tüte gesprochen und mal schauen, was passiert. Und einfach das zu bewegen, ja, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann auch Vielleicht mal anzufangen, bevor du überhaupt ähm, jetzt ein Coaching machst oder dir noch jemanden hilft äh, zu, zur Unterstützung suchst, vielleicht auch erstmal in Eigenarbeit ja aufzuschreiben, den Moment zu nehmen ähm, oder auch eine Stunde wirklich mal richtig Zeit zu nehmen, in die Natur gehen mit einem Notizbuch, mit deinem Journal, mit deinem Stift und wirklich mal aufzuschreiben, ja was bringt dein Herz zum Singen? Was bringt dir richtig Freude? Unabhängig jetzt erstmal von Beruf, ja, sondern wirklich so was, wo geht dein Herz auf? So, ist es beim Kochen, ist es äh, beim Gärtnern, wenn du mit kleinen Kindern zusammen bist, ähm, wenn du malst. Äh, ich weiß es nicht, ja, vielleicht sagst du auch, ich habe einfach voll Bock auf Zahlen. Ich finde Zahlen richtig geil. Ähm, so, und, und wenn ich irgendwie rechne und, und irgendwie, keine Ahnung, was du genau machst, aber mh, ich, ich liebe es, Ordnung zu halten und, und alles aufzuräumen, das macht mir richtig Spaß, keine Ahnung, ja. Also, es kann, kann so viele Gesichter haben, was uns Freude macht. Und einfach mal aufschreiben, so eine Freudenliste machen. ja Also auch, was macht dir Freude? Und zu gucken dann, okay, cool, das macht mir alles Freude, das liebe ich. Und was könnte ich vielleicht, wie könnte das aussehen? Vielleicht kann ich sowas auch zusammen kombinieren, ja? Also ein bisschen äh, kreativ werden. Genau, einfach mal losgehen. Das wären meine ersten zwei Tipps. Äh, liebe Leila, ähm, nimm dir Zeit, schreib dir eine Liste, zu was bringt dein Herz zum Singen? Ja, und dann vielleicht sogar auch Unterstützung zu holen wäre eine Möglichkeit, daran ein bisschen zu arbeiten, wirklich ähm, groß zu träumen, zu fühlen und auch wirklich diesen Wunsch ans Universum zu, zu schicken, ähm, auch aufzuschreiben und ja ähm, vielleicht auch eine Mindmap machen, wie gesagt, ein bisschen kreativ zu denken zu brainstormen, in welche Richtung kann es gehen, vielleicht auch mal Freunde fragen, ja häufig haben Freunde auch noch mal so eine ganz andere Sicht auf uns und andere Ideen, es vielleicht auch mit einer guten Freundin zu bewegen, dieses Thema, also so und diese Frage weiter zu bewegen und zu leben, ja und ich bin mir ganz sicher, dass du in diesem Zuge Antworten bekommen wirst. Also ähm, nur Mut und ähm, ich wünsche dir ja ganz viele Erkenntnisse und Einsichten auf diesem Weg, liebe Leila. Ja, und jetzt zu deiner zweiten Frage. Wie kann ich sichtbar werden als Yogalehrerin Wie kann ich ähm, andere auf mich aufmerksam machen, auf mein Angebot? Ja, es klang so, ne? Du hast gesagt, du bist in ländlicher Gegend. Also du hast das Gefühl, es gibt auf jeden Fall den Bedarf. Und ähm, da gibt es natürlich, sag mal, old school Varianten, die uns, glaube ich, allen bekannt sind, ne? Von erstmal Flyer machen. <lacht> einen Flyer auslegen. Eine Anzeige in der Tageszeitung schalten, ne? Das sind, sag ich mal, so Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, im äh, analogen Bereich, also sprich im äh, Offline-Bereich. Also es klang jetzt auch so, dass du nicht bei S Social Media unterwegs bist groß oder so, ne? aber erstmal in diesem, sag ich mal, ähm, und dann natürlich Word of Mouth, also ähm, weitersagen ja. und ähm, das, sag ich mal, dass es sich rumsprechen kann, aber wirklich auch einen Flyer machen äh, mit deinem Angebot, dann vielleicht mal rumfragen, wo kannst du es auslegen, in einer Arztpraxis, bei einer Hebamme, in einem Kulturzentrum und so weiter. Also das ist auf jeden Fall was, was ich machen würde. Also ein paar Flyer machen, die schön gestaltet sind. Das kann man mittlerweile auch ziemlich gut selbst, aber wenn du da so kein Händchen für hast, kann man das natürlich auch abgeben an jemanden, der sich mit Grafikdesign auskennt oder vielleicht hast du auch jemanden im Umkreis. Das würde ich auf jeden Fall machen und da ein bisschen investieren. Du brauchst natürlich irgendwie ein schönes Foto irgendwie von dir und einen kleinen Text. so Da ein bisschen schlau zu machen, kleine Anzeige in der Tageszeitung äh, schalten. Wie gesagt, auch das ist möglich. Und dann natürlich im gesamten Online-Bereich. Es ähm, klang, wie gesagt, nicht so, dass du da unterwegs bist, aber da ist natürlich Social Media, also sprich Instagram für die Jüngeren. Facebook machen auch noch einige, aber auch immer weniger. Da unterwegs zu sein, sich ein Profil anzulegen, kann man ja auch die Orte taggen, ne? wo man wo man sozusagen zu Hause ist, Leuten einen Eindruck zu geben von dem Raum, wo du unterrichtest, was du unterrichtest, wer du bist. Also so ein bisschen da in, in, sag ich mal, in, in eine Außenwirkung zu gehen oder in ein Angebot, was du anderen Menschen anbieten möchtest, das visuell sozusagen auch zu untermalen, zu unterstützen. Aber wenn das nicht dein Ding ist, dann kann ich es auch total nachvollziehen und verstehen. Und es muss auch nicht sein, ne? Aber dann, wie gesagt, müsstest du halt in diesem Offline-Bereich aktiv werden ne? und da sozusagen dein Angebot anbieten. Ja, das wäre so das wären so meine Tipps. Websites ist natürlich etwas, was man auch irgendwann mal machen kann, wenn man das möchte, ähm, um, sag ich mal, auch noch mal seine Person äh, vorzustellen und das eigene Angebot vorzustellen. Auch das ist natürlich irgendwann mal möglich. Gut, liebe Leila, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, ein paar Anstöße gegeben. Ich wünsche dir ja, ganz viel Freude beim Unterrichten und, und, und go for it. Ja? Und spread your light <lacht> und, und dein Angebot und ja wünsche dir ganz viel Erfolg und Freude beim Yoga-Unterrichten.
2: Liebe Wanda, du hattest ja darum gebeten, dass man dir vielleicht mal eine Frage stellt oder äh, was einen so interessieren würde, was in deinem Podcast kommen könnte. Und jetzt ist mir gerade so gekommen, ähm, dich zu fragen, wie es dir eigentlich in deinen Ausbildungen so ging, so unterschiedlich. Also ich bin jetzt frisch aus der Ausbildung in Anführungsstrichen bei dir rausgepurzelt, ähm, was auch echt eine unglaublich schöne Erfahrung war, vor allem die Live-Woche. Hat echt auch nochmal einen richtig, richtig tollen Input gemacht. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du noch so eine Erinnerung daran hast, wie die Einzelnen so, wie du dich gefühlt hast. Ja, vielleicht so ein bisschen erzählen. Genau, würde mich total freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich Dir und den Zuhörerinnen und deinem ganzen Team und allen einfach einen wunderschönen Tag und ich freue mich, den nächsten Podcast zu hören.
0: Liebe Corinna, vielen Dank für deine Frage und herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dich zur bestandenen Yoga-Lehrerinnen. Prüfung. Wir haben uns ja gerade eben noch hier in Portugal live gesehen und schon schwupps bist du bei mir im Podcast. Hello! <lacht> ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, wie habe ich mich denn nach meinen Ausbildungen gefühlt, die ich in den letzten zehn Jahren absolvieren durfte? Ja, es waren einige tausende Unterrichtsstunden, ähm, die ich da, Ausbildungsstunden, die ich Absolviert habe, das kann ich auf jeden Fall sagen ähm, und auch immer noch tue. Also, ich liebe es, mich weiterzubilden und weiterzulernen und äh, bin eigentlich ständig dabei, irgendeine Weiterbildung zu machen. Ja, ich bin immer sehr wissenshungrig, deswegen kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, okay, wann hört das eigentlich, <lacht> wann hört das denn auf? Ähm, aber was ich auf jeden Fall ähm, sagen kann oder wo ich auch gerne ein bisschen berichte, wie es ja für mich war, also vor allem jetzt so nach der allerersten. Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, weil die, ja, sage ich mal nochmal am prägnantesten, glaube ich, in der eigenen Entwicklung und Veränderung war. Das ist bei mir ja jetzt schon zehn Jahre her. Das war damals in Berlin bei Patricia Telemann, wo ich meine erste Ausbildung gemacht habe. Die ging über ein Jahr und war immer an den Wochenenden und dann gab es auch zum Schluss dann so eine Intensivwoche aber, sag ich mal, zog sich wirklich auch über, über ein Jahr. Und ich wusste vorher, ich hatte so ein Gefühl, also ich wollte die Ausbildung eigentlich schon ein Jahr früher machen und hatte aber so ein Gefühl in meiner Bauchgegend, dass wenn ich diese Ausbildung mache, dass es ganz viel Veränderung mit sich bringen würde. <lacht> und nicht nur gute. Also ich war damals in einer Beziehung und ich hatte stark das Gefühl, dass meine Beziehung, diese Ausbildung nicht überlebt. Ähm, weil ich damals schon Zweifel hatte, dass wir beide ähm, in eine ähnliche Richtung gehen, uns in eine ähnliche Richtung entwickeln. Und ähm, ich wusste irgendwie, dass diese Ausbildung, ich sag mal, meine persönliche Wahrheit und wie ich leben möchte, ähm, noch mehr ans Licht bringen würde. Also meine tiefe Sehnsucht, ein spirituelles Leben zu führen in einer modernen digitalisierten Welt ähm, ja tief verbunden zu sein mit meiner Seele und äh, das habe ich irgendwie geahnt, dass das ähm, ja vielleicht nicht, äh, die Beziehung würde das vielleicht nicht überleben und deswegen habe ich es dann auch noch mal ein Jahr verschoben. <lacht> und dann habe ich die Ausbildung dann angefangen, da ähm, war ich 27 und muss auch sagen, ich habe, äh, ja, ich hatte damals auch gleichzeitig schon viel gearbeitet, viel gemacht, ähm, auch nebenher und habe dann sukzessive alles andere auch in dieser Zeit zurückgeschraubt, weil ich gemerkt habe, wow, ich brauche diesen Raum für diese Ausbildung und ähm, auch über die Wochenenden hinaus hat sich einfach ganz viel in mir bewegt und hat ganz viel in mir gearbeitet und ich habe einfach gemerkt, okay, wow, diese Ausbildung wird mein ganzes Leben verändern und ähm, alles andere darf jetzt warten oder darf zurückgeschraubt werden. Und ja, ich... Ich weiß, dass ich mich innerhalb dieser Ausbildung unheimlich zu Hause gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein, also in einer Tradition, also auf einem Weg angekommen zu sein, also das Gefühl zu haben, hier bin ich richtig, hier gehöre ich hin. Und dieses Gefühl hatte ich häufig nicht in meinem Leben. Ich erinnere mich an viele Momente, wo ich irgendwo stand, auf Partys stand und das Gefühl hatte, ich bin total deplatziert, ich gehöre hier nicht hin, in diese Welt. Ja, hatte so das erste Mal das Gefühl, ähm, ich habe die Inhalte verschlungen und ähm, alle sonst begriffe auswendig gelernt und ich war einfach so hungrig und bin es auch bis heute noch, aber ich war wirklich so... Ich fand's so geil. Ich fand es einfach nur geil. Die Konzepte, die Philosophien, ich habe so viele Antworten für mich gefunden, so viele Ansätze, die wirklich meinen Geist erweitert haben, die mich tief erfüllt haben, wo ich gedacht habe, ja, danach habe ich irgendwie gesucht, ohne es zu wissen, so ungefähr, ne? ohne dass ich es formulieren konnte, habe ich auf einmal ganz viel verstanden auch und Erkenntnisse gehabt und äh, spirituelle Erfahrungen gehabt. Und ähm, ja, es war irgendwie auf einer Ebene eine unheimliche Erleichterung. Also, das kann ich sagen. Und ich habe mich total angekommen gefühlt. Und ich habe auch gespürt, dass auf einmal wieder Energie fließt, dass kreative Energie fließt, dass meine Seelenenergie wieder fließt. Und ich war vorhin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr unglücklich war, ähm, wo ich als Schauspielerin gearbeitet habe und auch äh, viel Ablehnung erfahren habe und auf unzähligen Castings war und ähm, all das, was zum Schauspielerinnensein dazugehört, war ähm, eine sehr herausfordernde Zeit. Das heißt, für mich war diese Ausbildung wirklich ein Nachhausekommen und wo ich das Gefühl hatte, es fließt. Also, und dieses Gefühl, dass es fließt, das blieb auch. Also das blieb nach der Ausbildung und ich habe direkt angefangen zu unterrichten. Also ich habe ähm, sofort losgestartet, ähm, wirklich, ich glaube, zwei Wochen danach oder so, ähm, sofort mir Möglichkeiten gesucht zu unterrichten. Damals habe ich mit zwei Freunden in meiner Ausbildung, ähm, Sie hatte dann, meine eine Freundin hat den Yoga-Raum gegründet in Potsdam damals und äh, dann haben wir da unterrichtet und dann bin ich immer von Berlin nach Potsdam gefahren, irgendwie zwei, dreimal die Woche und das war dann totaler Wahnsinn. weil Man fährt ja eine Stunde ungefähr, teilweise von Berlin nach Potsdam und das war dann so, okay, äh, ist ein bisschen krass. Das habe ich dann, dann auch bald wieder gelassen, habe dann in Berlin angefangen, in Fitnessstudios erstmal äh, zu arbeiten und dann aber auch im Yogastudio und habe dann wirklich ähm, ja, sehr schnell einige Klassen pro Woche unterrichtet und ich muss sagen, es gab ähm, auch keinen Moment des Zweifels in mir. Also, ich wusste einfach, dass das meine Bestimmung ist. Ich, also, ich wusste, dass ein, ein Moment, also ein, ein, ein Teil von mir war und ist einfach ganz, ganz sicher. Und es war ein ganz starkes Gefühl. Und es gab auch wenig Selbstzweifel, muss ich sagen, weil ich mich so sicher und so zu Hause auch in dieser Rolle auch gefühlt habe der Yogalehrerin, Also weil ich einfach gespürt habe, ich kann das richtig gut. Also ich kann gut ähm, unterrichten und ich kann gut eine Gruppe führen in einem Prozess und ähm, einen Raum kreieren für andere. Und ja, natürlich war ich auch noch total am Anfang und total am Lernen, aber trotzdem gab es so eine Grundsicherheit und eine Grundverbindung mit meiner Seele auch, die mich total geführt und geleitet hat und wo ich auch sagen muss, das Universum hat mir ganz, ganz viel Feedback geschickt. Also im Sinne von ganz viele Ja habe ich bekommen. Also es ganz viele Türen gingen auf und ähm, es ist geflossen, kann man sagen. Das heißt nicht, dass es nicht äh, große Momente auch gab, ähm, wo es Schwierigkeiten gab oder wo es herausfordernde Momente gab in mir. Und trotzdem ja, habe ich mich immer weiter, ich sag mal, reingeschmissen in diesen Pool und ähm, wurde auch sehr belohnt dafür. Ne? Also es war ja, auf jeden Fall für mich, na, wenn du mich danach fragst, wie hast du dich nach deiner ersten Ausbildung gefühlt, dann auf jeden Fall auf einem großen High, <lacht> ähm, auf einem Teacher-Training-High, das kann ich sagen. Und da bin ich auch echt gut noch weiter gesurft. Ne? Und das heißt aber nicht, wie gesagt, dass es nicht auch ähm, Momente von ähm, Desillusionierung gab oder Momente, wo ich ähm, dachte, ach du Scheiße, ja, ich habe ja damals ich sage jetzt mal meinen sicheren Job, in Anführungsstrichen sicher als Model. Aber ich war damals sehr gut gebucht. Ich hatte mich über Jahre wirklich auch in die Szene in Berlin eingearbeitet. Ich war sehr gut gebuchtes Werbemodel und habe echt für sehr gutes Geld, sehr hohe Gagen Werbespots gedreht und ja, also war finanziell da gut aufgestellt, ich hatte einen guten Freundeskreis, ich habe eine schöne Wohnung gehabt im Prenzlauer Berg. Also, es war alles Tutti, könnte man sagen, ähm, was ich mir da auch über Jahre aufgebaut habe. Ähm, und trotzdem war ich aber nicht erfüllt innen und ähm, in mir. Und ich habe gefühlt, ähm, ich bin nicht am richtigen Platz in meinem Leben. Ich gehöre da nicht hin. Äh, obwohl ich ähm, ja, wie gesagt, auch viel ähm, Zuspruch bekommen habe. Also Besonders auch als Model und trotzdem, ja, hat sie mich nicht erfüllt und ähm, ich habe dann, ja, alles verkauft, was ich hatte und verschenkt und ähm, meine Wohnung aufgelöst und bin ja nach Bali gegangen, damals alleine. Und da gab es dann nach ziemlich kurzer Zeit auch, äh, ja, einen Moment, wo ich wirklich da saß, äh, damals auf Nusa, Chenningan, auf so einer kleinen Insel, vielleicht kennt sie jemand, und einfach geweint habe, weil ich kein Geld mehr auf dem Konto hatte und nichts besaß. und ähm, und ich wusste, wie es weitergeht. So, Und ich habe dann in einem Yoga-Retreat äh, Yoga unterrichtet. Ja, aber bin dran geblieben und bin meinem Herzen gefolgt, so kitschig das klingen mag, in dem Moment gesagt, nein, ich ich glaube an mich und ich glaube, dass das mein Weg ist. Und habe mich weiter beworben und vor äh, geteached, also unterrichtet, so also Casting-mäßig unterrichtet, ähm, in, in Yoga-Studios und äh, wurde genommen und ähm, habe angefangen zu unterrichten und habe mich reingeschmissen und habe mich so durchgekämpft. Ne? Also es war aber nicht immer leicht, heißt es. Aber ähm, ich hatte ein ganz tiefes Vertrauen und Glauben an mich. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn wir einen, ja, einen Weg finden, unsere Bestimmung zu leben, ich glaube, dass unsere Bestimmung ganz viele Gesichter haben kann. Es gibt, glaube ich, nicht nur den einen Weg. Ich glaube auch, dass ich zum Beispiel in anderen Berufen könnte ich auch sehr erfüllt sein, das glaube ich auch. Und nichtsdestotrotz glaube ich, wenn immer wir etwas finden, was mit unserer Seelenfrequenz, mit unserer Bestimmung schwingt, dann fließt es auch. Ja, dann kriegen wir auch das Feedback vom Universum, dann kriegen wir das Feedback vom Leben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dann darf es leicht gehen. Ja, und ich glaube, es darf leicht gehen und ähm, das ist immer so ein gutes Zeichen, wenn wir, äh, ich glaube, auf einem guten Weg sind, wenn es, wenn es fließt, wenn es leicht geht, wenn wir ähm, auch Unterstützung bekommen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht auch mal herausfordernde Momente des Zweifels geben kann. Ja, das dazu, Corinna. Und so, wenn ich jetzt nachdenke, ja, auch an die anderen Ausbildungen, die ich gemacht habe, ich habe ja. Wen es interessiert, ihr könnt gerne mal meine Vita schauen, was ich alles so an Ausbildung gemacht habe ähm, in den letzten zehn Jahren. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, nach, natürlich ist jede Ausbildung anders und ähm, vermittelt andere Dinge und jede Weiterbildung. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, mir auch immer mehr, hatte ich das Gefühl, ja, immer mehr die Augen aufgegangen sind. Also jetzt gerade, was das äh, Thema Yoga betrifft und jetzt auch den Ansatz, den ich jetzt vermittle, also das traditionelle tantrische Hatha-Yoga, als ich das kennengelernt habe und in diesem Bereich Ausbildung gemacht habe, da war es wirklich wie so krasse Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse nochmal, ähm, auch um das Verständnis von, von Yoga, der Wirkungsweise, der Asanas, ähm, der energetischen Wirkungsweise, ähm, der Dosha-Lehre, das Ayurveda, Vinyasa Krama, das Sequencing, ähm, Lehren, Unterrichten im Einklang mit den ayurvedischen Grundgesetzen, äh, mit dem Verständnis der Vayus, der Energiewinde, ähm, all das waren große Eye-Openers für mich, also große Veränderungen auch in der Art und Weise, wie ich unterrichtet habe. Und es war auch wirklich nochmal ein anderes Ankommen auch in dieser Tradition, also in der Art und Weise, wie ich Yoga jetzt unterrichte und weitergebe und an was ich auch glaube, ähm, als einen transformativen Weg weit, ich sag mal weit jenseits der Asana, ähm, mit all den Praktiken des, der Meditation, der Bandas, der Mantren, die tiefgreifende Veränderungen hervorrufen können und äh, Dinge heilen können in unserem Leben. Das war auch nochmal ein ganz, ganz großer Eye-Opener und auch nochmal so ein ganz besonderes Ankommen, also diesen Weg zu finden. Ja, und jede Ausbildung war irgendwie für sich. Ne, Ich habe ja also wirklich diverse Dinge gemacht, von Fly-High-Yoga, akrobatisches Yoga ähm, über Embodied Flow, nochmal ein komplett anderer Ansatz mit äh, somatischen Übungen, mit ja auch äh, therapeutischen Ansätzen. Ähm, Schwangerschaftsyoga, also von ja immer ganz unterschiedliche Herangehensweisen auch ähm, an, an Yoga. Und ja, jede Ausbildung hat mich, hat meinen Korb gefüllt, kann ich sagen. Also meinen Erfahrungskorb, mein Wissensschatz, mein Horizont erweitert, ähm, mich wachsen lassen, mich erfüllt sein lassen. Und ähm, ja mich eigentlich noch mehr zu verlieben in diesen Weg. Also ich muss sagen, jeder von, von euch weiß wahrscheinlich, wie tief dieser Weg des Yoga ist und wie vielschichtig. Und je tiefer wir gehen, desto so mehr Türen entdecken wir, durch die wir gehen können. Alleine die Yoga-Philosophie ist so weitreichend, so tiefgreifend und so relevant für unser Leben, für jeden. Menschen für unseren Alltag und ähm, all das zu entpacken. Das ist wie so ganz viele kleine Geschenke, die wir im Laufe des Lebens auspacken dürfen, für uns ergründen dürfen, erkennen dürfen. Also für mich geht das Lernen immer weiter. Und ähm, deswegen ähm, ja, genieße ich das sehr, auf dieser Reise zu sein, äh, lernen zu dürfen. Und ähm, ja, ich glaube auch, einer meiner Grundsätze, äh, wie du auch weißt, Corinna, ist ja, großartige Lehrerinnen sind auch großartige Schülerinnen. Genau, deswegen ist es für mich ganz wichtig, auch immer Schülerin zu bleiben und äh, gleichzeitig zu lehren, das weiterzugeben, wofür ich mich begeistere, was ich gelernt habe. Genau, ähm, ja, ich hoffe, das hat dir ein bisschen einen Eindruck vermittelt, wie es mir so ging nach ähm, dieser Zeit. Ich wünsche dir jetzt, dass du ja auch noch das After Teacher Training High noch ein bisschen genießen kannst. Und ähm, ja, wenn du unterrichten möchtest, liebe Corinna, dann go for it. Ja? Mach es jetzt sofort, starte sofort los, warte nicht mehr, ähm, sondern äh, leg los. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim, beim Ausprobieren, beim Lernen und beim Unterrichten und beim Praktizieren. Und freue mich, wenn wir uns äh, ganz bald wiedersehen. <lacht> Bis dahin. So, und jetzt zur letzten Frage für diesen Podcast von der lieben Sarah aus Österreich. Namaste, liebe Wanda. Hier spricht die Sarah aus Österreich. Ganz liebe Grüße nach Portugal. Und meine Frage ist, ab wann hast du dich bereit gefühlt, selbst Yogalehrer, Yogalehrerinnen auszubilden? Es würde mich total interessieren, weil ich mir das für mich selbst irgendwann mal in ferner Zukunft auch vorstellen kann. Ja, danke für deine Zeit und ich freue mich auf deine Antwort. Vielen Dank, liebe Sarah, für deine Frage. Ja, wann habe ich mich bereit gefühlt, Yoga-Lehrerinnen auszubilden? Du hast auch das Bedürfnis, irgendwann einmal selbst auszubilden. Ich glaube... Also erstmal so als Grundvoraussetzung oder was ich als Grundvoraussetzung empfinde, ist, glaube ich, natürlich einiges an Erfahrung schon mal. Ne? So, ich glaube, ich habe angefangen, mit diesen Gedanken zu spielen und meine erste Ausbildung vorzubereiten. Da habe ich fünf Jahre unterrichtet, also wirklich auf regelmäßiger Basis mit ja, zwischen fünf und neun Klassen die Woche. Und ähm, habe auch schon einiges an Workshops gegeben gehabt und habe selber drei Teacher-Trainings co-geteacht, also war selber Co-Teacherin in anderen Trainings, habe äh, mitgewirkt, habe Fortbildungen mit begleitet, habe ähm, das Manual ähm, mit begleitet. Also ich war einfach ganz viel involviert in diesen Teacher-Trainings-Prozess ähm, und natürlich auch in anderen Gruppen, Gruppenarbeiten, so wie eben Uh, Workshops und uh, Immersions über zwei Tage, Retreats, also all das habe ich irgendwie vorher schon einige Jahre gemacht. Also das wäre so mein, mein erster Ratschlag, das erstmal zu machen, also erstmal so gute fünf Jahre wirklich regelmäßig viel zu unterrichten, ganz, ganz viel unterrichten, Workshops, Trainings, um, Retreats anzubieten, also wirklich um diese... Gruppenarbeit zu kommen, eine Selbstsicherheit zu entwickeln mit Gruppen, ähm, eine Struktur aufzubauen. Dann gibt es natürlich auch ganz klare, ich sag mal, Richtlinien von der Yoga Alliance. Ich weiß nicht, ob du unter Yoga Alliance die Ausbildung anbieten möchtest. Das ähm, kann man ja selbst entscheiden. Ähnlich wie ähm, der Begriff Coach ja nicht geschützt ist, das kann man auch einfach so eine yoga ausbildung anbieten. Ich persönlich finde es ganz gut, aber das yoga Alliance, man kann sich über diese Vereinigung streiten. Das ist eine Vereinigung, die in Amerika sitzt, die diesen Stempel vergibt und die, sag ich mal, gewisse Parameter festgelegt hat, die innerhalb eines 200-Stunden-Trainings zum Beispiel vorkommen müssen, in einem 300-Stunden-Training und so weiter. Ich finde das ganz gut, dass jemand das in die Hand genommen hat, obwohl manche auch sagen, ja komm, die zocken doch nur Geld ab, weil man muss relativ hohe Beiträge zahlen jedes Jahr, um sich diesen Stempel dauerhaft sozusagen ähm, zu halten. Und du musst natürlich einiges vorweisen können ähm, bei der Yoga Alliance. Ähm, kannst du dich mal schlau machen, ja auf äh, yogaalliance.com, äh, welche Voraussetzungen ähm, du brauchst. Und du musst eben auch darlegen, die Struktur deines Trainings und wie viele Stunden du von was unterrichtest. Und da gibt es ganz genaue Vorgaben, wie viele Stunden Anatomie, wie viele Stunden Philosophie und so weiter. ne Genau, das wäre sowas. Damit könntest du dich zum Beispiel schon mal schlau machen. Ähm, und natürlich, dass man selber da, da muss man selber auch angeben, wie viele Tausende von Stunden man schon unterrichtet hat und wie viel Ausbildung man schon gemacht hat. Das muss man dann, da muss man auch Zertifikate einschicken. Also man muss da schon auch einiges nachweisen. Man kriegt den Stempel nicht einfach so, ähm, sondern man muss da schon einiges tun. Das ist ein, bisschen, ja, so Arbeit kann man sagen. Ähm, aber wenn man das möchte, dann ähm, genau geht da kein Weg, sage ich mal dran vorbei, wenn man diesen Stempel haben möchte. Das sind sage ich mal solche ja äußeren Parameter, ja, so wie ähm, wie erfahren bist du? Hast du die Struktur deines Trainings und so weiter? Und was natürlich auch wichtig ist, ist so, welche Lehre vertrittst du? Wofür stehst du? Was für eine Art von Training möchtest du anbieten? Was macht dein Training besonders? Sich auch darüber Gedanken zu machen, auch im Vergleich zu anderen Trainings. Es gibt ja mittlerweile Trainings wie Sand am Meer. Was in diesem Pool von Trainings macht dein Training besonders? Wie unterscheidest du dich von anderen? Ja, und dann sich eine gute Struktur zu überlegen. Also wenn man so ein T shirt training leitet, ich mache das ja jetzt auch seit ähm, jetzt fünf, zweieinhalb Stunden Trainings gegeben und ähm, kann auf jeden Fall sagen, es ist, man ist auch Eventmanager. <lacht> Als Yoga-Lehrer ist man ja einiges. Man ist Marketing-Experte, man ist Eventmanager, man ist äh, Autor, ähm, Podcast auch. <lacht> All das ist natürlich optional, aber ja. Man hat viele Möglichkeiten, sage ich mal, aber man muss gewisse Dinge auch mitbringen oder, ähm, sag ich mal, auch starke Skills darin entwickeln, wenn man dauerhaft davon leben will und erfolgreich sein möchte, ja, als, als Yoga-Lehrerin wirklich leben will davon. Und Ausbildung sind auf jeden Fall eine Möglichkeit natürlich, um auch gut vom Yoga leben zu können. Langfristig machen das, sage ich mal, in Anführungsstrichen, alle großen Studios. Ähm, Lehrerinnen, weil eigentlich sonst kein Weg daran vorbeigeht oder weil es einfach die beste Möglichkeit gibt, dass ich ein Studio halten kann, also mit Daily Classes verdient kein Yoga Studio Geld, das ist sehr, sehr schwierig. Auch mit diesen erhöhten Mieten Ja, mussten natürlich auch die Studios jetzt zum Beispiel Einzelpreise der Stunden anziehen, bis zu 20 Euro teilweise. Ne? Das, äh, das tut natürlich weh im Portemonnaie und gleichzeitig, damit die Studios irgendwie überhaupt überleben können, ja brauchen sie das und auch Ausbildungen, Trainingsmodule, all das gehört dazu, das auch anzubieten und natürlich auch den Kunden anzubieten, die sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen, die langfristig vielleicht auch Yogalehrer werden wollen. Aber natürlich auch einfach interessant aus dem finanziellen Aspekt, ne, wenn wir über jetzt Business schon sprechen, dann ähm, ist auch das natürlich spannend. Und jetzt ich sag mal, aus der aus dem Inneren bereit fühlen, weil das war ja auch so deine Frage, wann fühlst du dich bereit? Und für mich war es, glaube ich, wirklich so innerhalb dieser Zeit, wo ich co-facilitated habe, assistiert habe, auch im, im Teacher-Training, dann zu merken, irgendwann, ich glaube, ich kann das auch so und ich hätte total Bock, mein eigenes Training zu entwickeln und mit Gruppen zu arbeiten und Gruppen durch einen transformativen Prozess zu führen. Und ja, da kam so wirklich auch die Freude und die Lust daran auf, an einer solchen Reise und die zu begleiten. Und dann ähm, ist es wirklich auch gewachsen, ne? was ich gesagt habe, so wow, ähm, okay, dafür brenne ich, das möchte ich weitergeben. Ne? Und dann habe ich irgendwie geguckt, was für Elemente sollen in meinem Teacher-Training drin sein. Und das waren nicht nur Elemente, die ich aus meinen Trainings kannte, die ich bis dahin gemacht habe, sondern auch aus meiner Arbeit der persönlichen Weiterentwicklung, Workshops, Heilungsarbeit, die ich gemacht habe. Also unzählige äh, Stunden der inneren Arbeit, habe geguckt, was sind auch Dinge, die ich vielleicht auch mit einweben möchte, verbinden möchte, ähm, was macht Sinn, ja. Also wirklich auch einen roten Faden mh, durch dieses Training zu kreieren und ein gutes Konzept zu entwickeln, ja. Ähm, eine, eine Journey, eine Reise zu entwickeln äh, durch dieses Teacher Training hindurch. Ne? Und da kannst du ja vielleicht schon mal so ein bisschen brainstormen. Also wenn dir das Freude macht, so was willst du unbedingt in deiner Ausbildung drin haben? Wofür brennst du? Was macht dir Freude? Da schon mal so in den kreativen Prozess zu gehen, das macht auf jeden Fall schon mal total Spaß. Ja, also das wären auf jeden Fall meine Tipps für dich, liebe Sarah. Also zum einen natürlich so diese Parameter abzuchecken ne? von Erfahrung. Ähm, willst du Yoga Alliance machen? Da vielleicht schon mal reinzulesen, was sind die Voraussetzungen? Möchtest du ähm, bei Yoga Alliance, äh, sag ich mal, deine Ausbildung mit anbieten? Und dann natürlich auch schon mal so ein bisschen brainstormen, wie soll dein Konzept aussehen? Was möchtest du weitergeben? Ja, wie kann das, wie kann das aussehen? Gibt es Co-Teacher auch? Das würde ich dir auch sehr raten, unbedingt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Was könntest du vielleicht abgeben? Was willst du unbedingt abgeben? Was sind deine Stärken? Was sind deine Interessengebiete, die du anbieten möchtest? Ist es ein Training, was vor allem unter deinem Namen läuft oder machst du es mit jemandem zusammen? Also all das sind ja Fragen, die du bewegen kannst. Ich hoffe, das hat dir schon mal so ein bisschen Anstoß gegeben, vielleicht auch schon ein paar ähm, ja, Inspirationen, Erkenntnisse geschenkt und ähm, ja, wünsche dir ganz viel Freude beim äh, Weiterentwickeln und, äh, und Wachsen. Und ähm, ja, vielleicht gibst du ja ganz bald dein eigenes Training. Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für eure Fragen, Lela, Corinna und Sarah in dieser Folge. An dieser Stelle auch nochmal an alle von euch die Bitte: bitte schickt mir eure Fragen. Ja, also ich habe da total Freude dran, mit euch hier in die Konversation zu gehen und direkt eure Fragen hier live zu beantworten. Also wenn du Lust hast, geh super schnell, schick mir auf deinem Handy eine Voice-Nachricht, ja nicht bei WhatsApp, sondern einfach unter Voice-Memo und dann kann man da auf Teilen klicken und dann kannst du mir sie einfach per E-Mail schicken, ja super easy, ist fünf Minuten, kannst du einfach per E-Mail schicken an office -at also office -at schickst mir deine Frage und dann gibt es vielleicht ganz bald wieder eine Ask-me-anything-Podcast-Folge mit euch in meinem Podcast, ich liebe das und ja, freue mich jetzt schon auf deine Frage. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Macht's gut und Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir